0: Ni hao, Mika. Ni hao, Matti. Ni hao, Kiinaa, ja tarkoittaa suunnilleen samaa kuin morjens. Kiinaa kannattaisi tietenkin osata, koska maailmasta tulee kuulemma hetki hetkeltä kiinalaisempi. Tuntemattoman sotilaan sanoin, en ne jyrää meitin. Me otetaan tänään selvää siitä, kuinka kiinalaiseksi maailma muuttuu, vai olisiko sittenkin niin, että että tämä Aasian teollisuusjättiläinen kompastuu jossain vaiheessa omaan
1: suuruuteensa? Sellainen taloustieteilijä kuin Richard Portvin kertoi meille joku aika sitten, että koneoppimisen ansiosta meillä kaikilla on kohta käytössä reaaliaikaiset toimivat käännösohjelmat. Ja tämähän tietysti tarkoittaa sitä, että tämmöinen Baabelin tornin jälkeinen sekaannuksen ja Eri ajanjaksoon, on ihmiskunnan historiassa semmoista taakse jäänyttä nyt aikaa. No juu, ja, ja
0: tämä tässä juuri onkin ongelma nimittäin. Konekääntäminenhän kuulostaa ihan, ihan kivalta jutulta, mutta että se tarkoittaa sitä, että kohta meidän työmarkkinoilla on huippukilpailullisia kiinalaisia, jotka puhuu koneiden avulla. Suomea ja Turun murretta. Turun murretta ja ja sitten pelastaako meitä sen jälkeen enää mikään. Ja samaan aikaan meidän oma aika menee siihen, että et me mäkätetään ja kinataan jostain kikyn 20 minuutista. Ja kyllä mahtaa Kiinan poikaa muuten naurattaa, kun se tätä seuraa.
1: Tämä asetelma on sillä tavalla huvittava, koska Kiinan poika joutuu kuitenkin tässä sitten poliittisten olojensa vuoksi vaikenemaan sitten oikeastaan niin sadoilla ja Tuhansilla kielillä. Että tavallaan ne pistää tässä niin kuin Suomeakin taas paremmaksi. Hän olet oikeassa. Vakavasti puhuen, meidän teemaan tänään
0: kiinalainen kilpailu, johon me suhtaudutaan edelleen vähän ymmärtämättömästi, ehkä, ehkä jopa ylimielisesti, vaikka ei tietenkään pitäisi. Me kerrotaan, mikä on kiinalaisten todellinen vahvuus, mutta me yritetään samalla hahmotella, että miten Suomi ja Eurooppa voisi pärjätä tässä teknologian kylmässä sodassa, siis tässä Yhdysvaltain ja Kiinan taistelussa. Mitä siitä seuraa? Todennäköisesti jonkinlainen talouden takapakki, mutta että voi olla, että siitä seuraa vielä jotain paljon hurjempaa. Mutta että meillä on sellainen pieni epäilys, että Kiina ei ehkä sit kuitenkaan olekaan lyömätön. Mä olen itse asiassa aika vakuuttunut, että Kiina kaatuu tai menee ainakin polville, vaikka sitä ei edes löisi. Oho, Hakaniemen Oraakkeli on puhunut. se saat kohta perustella puheesi, mutta sitä ennen me päästetään ääneen maailman pelottavin taloustieteilijä. Tämä on AM, maailman ylivoimaisesti pelottavin talouspoliittinen podcast. Bäh. Ei ole mitään pelättävää. Apunen ja Malinanta. Apunen ja Malinanta. Pelottavin ekonomisti on tietenkin Mariana Matsu-Kaatto, kohuttu taloustieteen professori. tykkää ko- hänestä tosi paljon. Kohuprofessori Lontoosta, joka taas kerran Helsingin Sanomissa märisee rikkimenneestä kapitalismista. Hän sanoo, mä siteraan häntä suoraan, on selvää, että ilmastokriisi ei ratkea nykyisen kapitalismin säännöillä. J.P. raista joka on tämän jutun kirjoittanut lupaa, hän otsikossa, että Matsukaatto kertoo, että miten kapitalismi pelastetaan ja ilmeisesti sen mukana muukin maailma, mutta että ei siinä kyllä mitään pelastusreseptiä, mutta tämmöistä vuolasta vasemmistolaista motkotusta senkin, senkin edestä. Luitko jutun, Mika?
1: No luin ja tuota, vähän pikkasen jäi miettimään sitä, että mitäköhän tässä nyt oikein tarkoitetaan näillä kapitalismin säännöillä. Ekonomistathan on niin kuin jo vuosikymmeniä puhuneet siitä ja tienneetkin siitä, että vapaasti toimivat markkinat ei tuota hyvinvoinnin kannalta tämmöistä parasta ratkaisua. Ja se ei tuota parasta ratkaisua silloin, kun tästä toiminnasta aiheutuu semmoisia asioita kuin ulkoisvaikutuksia. Hiilidioksidi on hyvä esimerkki tämmöisestä ulkoisvaikutuksesta. Ja... Taloustieteilijät on iäti ja ajat olleet sitä mieltä, että tämän tyyppisten ongelmien korjaamiseen on olemassa semmoinen asia, jota jotkut kutsuu valtioksi. Valtio koordinoi, tekee korjaavia ja täydentäviä toimenpiteitä sillä tavalla, että markkinatalous sitten loppujen lopuksi tuottaa sellaisia asioita, mitä me kansalaiset arvostamme ja näemme niin tärkeänä
0: meidän elämässäkin. Okei, hyvä. Mutta kuunteles tätä? Juontaja tähän sanot? Kun Matsukaatto sanoo, että on paljon yhtiöitä, jotka eivät käytä voittojaan investointeihin tai ihmispääoman kehittämiseen, vaan keskittyvät pelkästään osakekurssiensa pönkittämiseen. Ja nyt Mika, miten pihalla voi kirjaviisas ihminen olla? Hyvä, hyvä osakekurssi tai runsas osinko, nehän on nimenomaan todisteita siitä, ne on eläviä todisteita siitä, että yhtiö on, on käyttänyt rahaa investointeihin ja osaamiseen. Ei yritys voi jakaa osinkoa, jos sillä on, niin niin huonot koneet ja osaamattomat
1: ihmiset. Se on tietysti kiinnostava asetelma, kun ruvetaan sivusta opettamaan yrityksiä, että miten niiden pitäisi toimia. Ja ensiksi siinä on tietysti hyvä muistaa, että eihän ne yritykset tee niitä päätöksiä, vaan ihmiset. Ja käytännössä yrityksen asioista päättää toimitusjohtajat ja muut johtajat. Ja toimitusjohtaja puolestaan, niin sen toiminnan niin mahdollisuudet, niin niistä päättää omistajat, jotka on dadaa ihmisiä. Jos mä ajatellaan, koko tätä globaalia järjestelmää, eli maailmassa on miljoonia yritysten johtajia, ja sitten näitä omistajia on varmaan miljardeja. Ja sitten sieltä voi tietysti sieltä katsomusta tosiaan huudella, että miten nämä, nämä ihmiset toimii, ja miten niiden pitäisi investoida ja suunnitella. Mutta kyllä se nyt kuitenkin vaan niin on, että kannustimet loppujen lopuksi määrää hyvin pitkälle sen, että miten niin ihminen... Ja varsinkin ihmisjoukot sitten käyttäytyy. Ja valtiovallan tehtävänä on rakentaa se toimintaympäristö ja säännöt, joka sitten ohjaa näiden ihmisten käytöstä, siis toimitusjohtajien ja omistajien käytöstä.
0: Okei. Valtio tarvitaan, mutta tota, kyllä niin joku raja siinäkin, että mihin valtio pystyy tai mi- missä sen pitää antaa tota sorkkia, kun Matsukaatto pauhaa tässä haastattelussa, että kaikki mikä tekee iPhoneista älykkään tulee valtiolta, ja Steve Jobsin neroutta oli vain iPhonein tuotteistaminen, niin ohho, sano minä, että ei, ei kyllä valtio todellakaan suunnittelu iPhonea, saattoi tukea kyllä kosketusnäytön tai äänentunnistuksen tutkimusta, et tämähän on vähän sama kuin väittäisi, että et, et ei Kopernikuksella ollut mitään roolia aurinkokeskeisen maailmankuvan synnyssä.
1: Niin, valtavirran taloustieteilijät on ihan yleisesti korostaneet tämän julkisen vallan roolia ennen kaikkea tämmöisessä perustutkimuksessa. Ja, ja varmasti on niin, että julkinen valta on saattanut olla mukana todella monella tavalla monen yrityksen toiminnassa menneisyydessä. Mutta eihän siitä vielä voida tehdä sitä päätelmää, mitä olisi tapahtunut, jos valtiovalta ei olisi tehnyt noita asioita.
0: Mm. Matsukaatto korostaa julkisen sektorin merkitystä talouden kasvunopeuden ja, ja suunnan valinnoissa. Niin eikö tämä on nyt just sitä voittajien valitsemista, jota valtion ei pidä tehdä? Sitä asiaa, josta me on moneen kertaan varateltu. Miten valtio voi nyt niin kuin tässä tarkoituksessa ohjata talouden suuntaa? Että pitääkö sen perustaa lisää valtion yrityksiä ja, ja Kiinako tästä maasta nyt, nyt niin kuin pitää tehdä? Ja, ja myönnä pois, että säkin näet märkiä unia tämmöistä keskuskomiteoista, jossa ekonomistit on kunnia paikalla.
1: No, tota tuota en kyllä niin myönnä, enkä tunnusta ja enkä usko, että kovin moni ekonomistikaan tuota, on tuota mieltä, mutta tuota. se mua tässä niin harmittaa, että näissä julkisen sektorin onnistumismuistoloissa unohtuu usein ne lukemattomat tapaukset, jossa julkinen valta on epäonnistunut tosi surkeasti ja tässä ei tarvi nyt Kuvaputkitehtaitakaan muistella Suomessa. Valkkoa, legendaarinen valko. Ja näitä on varmaan Suomessa ollut muitakin, mutta niitä on, varm- niitä on myöskin muualla maailmassa ollut iät ja ajat. Ja nämä, nämä on aina hyvä pitää mielessä, kun aletaan suuria niin toiveita asettamaan niin valtion yritykselle tai ylipäätänsä valtion ohjaukselle. Ja tästä asiasta mun mielestä on puhunut aivan erinomaisesti toi Jean Tirole tässä mainitussa kirjassaan Economics for the Common Good. Jos me nyt katsotaan tätä teknologisen kehityksen historiaa vähän niin pidemmin ja laajemmin, niin aika usein se muistuttaa hyvinkin paljon tämmöistä kaosmaista, evolutionaarista kehitystä enemmän kuin tämmöistä taitavaa, älykästä suunnittelijaa. Ja oikein hyvä esimerkki muun mielestä tästä on piilaukson kehittyminen. Ja voin niin kuin sanoa, että niin kuin yleisemmällä tasolla olisin tässä asiassa enemmän darwinilainen kuin tämmöinen luomisopin kannattaja.
0: Hyvä. Se on, se on hyvä ää, lähtökohta. Mutta sanos, minkä takia, Mika, nämä sun arvostamat valtaviran taloustieteilijät niin arvostaa niin harvoin yrittäjän riskipreemiota, Niin kuin Matsukaatollekin, niin, niin tämä voitto näyttäisi, kun hän puhuu voitosta, niin se näyttäisi olevan jonkinlainen sosialisoimaton resurssi, joka pitäisi ottaa parempaan yhteiskunnan Miksi tämä riskipreemio on niin vaikea taloustieteilijöille? Se riskipreemio tarkoittaa siis sitä, että joku istuu omilla housuillaan tulee, laittaa omat rahat peliin ja ottaa siitä toiminnasta voiton vasta sen jälkeen, kun kaikki muut ovat ottaneet oman osansa. Voiva. Työntekijät, Voiva. Ää, tavarantoimittajat ja valtio. Voi
1: Matti, Matti, Matti. on nyt taas semmoinen, valitettavasti välillä on juttu laittamaan, että tämän valtavirran taloustieteilijät arvostavat yleisesti erittäin paljon näitä riskipreemioita. Tämä on ihan keskeinen ajatus, joka kannattaa myöskin niin, niin sanotut vasemmistolaiset taloustietelijät. Jos me mennään tähän talouden kasvututkimukseen ja sen ehkä niin tärkeimpää teoriakehokkehikkoa, jota kutsutaan tämmöiseksi sumpettilaiseksi kasvuteoriaksi, jonka siis kannattajina on ekonomisteja ja nimenomaan näitä vasemmistolaisiakin ekonomisteja, niin tämän teorian ytimessä on nimenomaan tämmöinen innovoiva yrittäjä, joka innovoi, koska haavoilee ja tavoittelee tämmöisiä tosi suuria, se on törkeänkin suuroja voittoja. Ja ne yrittää tehdä näitä innovaatioita sen takia, että nämä yrittäjät yrittää ikään kuin paeta tätä kilpailua muiden yritysten kanssa. Ja tämmöinen onnistunut innovaatio on keino, millä tämmöistä kilpailua voi paeta. Ja voisin ehkä sanoa, että tämmöinen kilpailun pakoilu on paljon tervetulleempaa kuin kartelli tai yrityskauppasuhmurointi. Kun mä kysyn sulta mitä tahansa, niin sä aina vastaat,
0: että valtaviran taloustieteilijät sitä ja tätä, jopa vasemmistolaiset Valtavirran taloustieteilijät sitä ja no tätä. Mihin ihmeen nurkkaan tämä Matsukaatto sitten kuuluu? Ja jos, jos, jos hän on hörhö, niin miksi hän saa niin paljon palstatilaa?
1: No tuota, palstatila ei korreloi aina terävyyden kanssa, mutta mä, näin sanottua, niin en ole sitä mieltä, että, että Matsukaatto kaikessa asiassa välttämättä on hörhö. Varmaan hänellä on hyviä näkökohtia. Hän vaan sanottaa sellaisia asioita, jotka eri tavalla, mitkä ovat kyllä niin taloustieteilijöiden keskuudessa ikään kuin myönnettyjä. Hän ehkä pikkasen, en tiedä, onko kyse tämmöisestä niin kuin ajatusten myynnistä myöskin. Ei hänen ajatuksissaan välttämättä ole niin paljon tota, radikaalisuutta kuin ehkä monet luulee.
0: Asiakunnossa taloustieteenpääjoukko on jälleen puhunut. Minäkin ehkä rauhoitun. En, en ole ihan varma kyllä tästä, mutta me jätetään joka tapauksessa ei-valtavirtainen, kauhistuttava matsu Matsukaatto omien kohujensa pariin, koska
1: me lähdetään Kiinaan. Mutta en muuten Mariana pelota yhtään.
0: Mutta tätä kannattaa pikkusen pelätä, nimittäin Kiinan ja teknologinen kylmä sota on, on kiihtynyt. Sehän tarkoittaa sitä, että kiinalaiset yritykset ei saa amerikkalaista huipputeknologiaa ja amerikkalaiset digiyritykset on suljettu Kiinan markkinoilta. Maailmalla ja syytöksiä vakoilusta ja, ja varastamisesta. Se on Vard... vähän niin
1: kuin Neuvostoliitto ja USA silloin aikanaan.
0: Ja täsmälleen näin. Nimittäin 26. marraskuuta Thomas Friedman, joka on New York Timesin maineen kolumnisti, niin, niin hän kirjoitti, että tämä digitaalinen kylmä sota ö, on uusi Berliinin muuri. Toisin sanoen, just kun me juhlitaan Berliinin muurin kaatumisen 30-vuotismuistoa, niin, niin me pystytetään täyttähäkää uutta muuria tai joku pystyttää. Ja Friedmanin mielestä niin ainoa avoin kysymys tässä kohtaa on se, että miten korkea siitä tulee. Ja vielä paremmaksi pistää. Hank Poulsson, joka on Yhdysvaltain entinen valtiovarainministeri, hän sanoo nimittäin, että tämän digitaalisen rautaesiripun takia globaali innovaatioekosysteemi romahtaa. Ja nyt on aika paljon sanottu.
1: Tota, hän vertaa tosiaan tätä Berliinin muuriin, mutta on hyvä muistella, että kuka sen edellisen muurin hajotti. Ronald Reagan, Reagan. Reagan. republikaani. Väkevä oikeistolainen. Kova linja. Joo, ja sanotaan, että monet vasemmistolaisestikin ajattelevat, ovat antaneet enemmän tunnustusta kuin antoi silloin aikanaan, että se oli esimerkki sellaisesta järkähtämättömästä linjasta, joka varmaan oli keskeinen syy, mikä johti, johti siihen, että se Berlinin muuri lopulta hajosi. Ja en mä tiedä, yrittääkö Trump tehdä nyt niin Reiganeita uudestaan tässä, tässä uudessa.
0: Hän jäljittelee Reaganin muotoa ilman sisältöä.
1: Toi on ihan hyvin, hyvin kiteytetty. Toi Friedmanin kolumni oli kyllä mun mielestä aika monellakin tavalla mielenkiintoinen ja tärkeä puheenvuoro. Siinä oli yksi kohta, joka jätti mut kyllä jonkun verran niin miettelijäksi. Siinä tuodaan sellainen ajatus, että nämä Kiinan ja USA johtajat tekivät tässä jotain sellaisia niin laskelmointivirheitä. Ennen kuin voidaan tämmöinen syytös laskelmointivirheistä tehdä, niin tietysti täytyy ensiksi selvittää, että mitä ne ovat yrittäneet laskea. Mm. Että mikä on näiden Kiinan johtajan ja USA-johtajan ikään kuin se tavoite. Varmaan on niin, että, että Kiinan johtajia ja USA-johtajia voidaan syyttää virhelaskelmasta, jos ajatellaan niin, että heidän perimmäinen ja keskeinen tavoite on ajaa oman kansalaisten hyvinvointia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Mutta tota, onhan tuo nyt pikkasen ehkä naivia ajatus. Varsinkin jos ajatellaan niin kuin Kiinan hallitsijoita, niin voisi hyvinkin ajatella, että heillä on myöskin muita tavoitteita mielessä, muun muassa se, että ne säilyy vallassa. Ja sitten jos ajatellaan, että kiinalaista toimia nää kahmiin näitä ylisuuria voittoja, nämä poliittiset toimijat, tämmöisiä renttejä. Hetkinen, sä, sä yrität
0: nyt siis sanoa, että tämä teknologinen kylmäsota ei olekaan niin äh, tota, vahinko kuin kuvitellaan, vaan että se palvelee Kiinan eliitin tarpeita. Täsmälleen se saattaa näin. palvella Kiinan eliitin tarpeita, josta syystä he eivät olekaan kovin innokkaita ratkaisemaan tätä ongelmaa.
1: Tämmöinen ajatus mun mielestä tulee. Ja tämä ajatus johtaa siihen, että tämän kauppasodan ja kaikenlaisen tämän kiistan takana Juurisyynä onkin Kiinan instituutioiden rakenteet, jotka ovat johtaneet siihen, että siellä on johdossa sellaisia henkilöitä, joiden tavoitteet nimenomaan liittyy siihen omaan, oman asemansa säilyttämiseen. Tietysti sama pyrkimyshän on USA, EU ja kaikilla muuallakin, mutta ne instituutioiden rakenteet ovat vain sellaisia, että ne pakottaa näitä johtajia käyttäytymään pikkaisin eri tavalla – Tosin nämä Yhdysvaltain instituutiot näyttää olevan kehittymässä että kyllä tässä suhteessa tuota, huolestuttavaa suuntaa Ja mä voisin väittää, että Reagan ajatteli kansalaisia kokonaisvaltaisemmin kuin Trumpi.
0: Niin muuten ajattelikin. Siitä mä olen täysin, Kato, tä- täysin, täysin biota, varma. Kato, taas ollaan Kiinan kilpailussa. Nimittäin tota, tähän saakkahan, jos me uskotaan nyt siis Kiinasta tulleita todistuksia, raportteja ja kirjoja, niin kilpailu on... Ollut Kiinassa kovaa. Se on ollut todella kovaa. Rajua, jo. Li on kirjoittanut aivan loistavan kirjan, jonka nimi on AI Superpowers, ja sen alaotsikko kuuluu China, Silicon Valley and the New World Order. Ja siinähän avaa tosi hyvin tätä kiinalaista kilpailua ja kopiointikulttuuria ja sanoo, että me on ymmärretty tämä juttu väärin, että me ajatellaan, että kiinalaiset on jotenkin niin heikkoja. Ja ne pystyy vain kopioimaan ja imitoimaan, mutta hän sanoi että tosiasiassa, niin kiinalaisten vahvuus on juuri tässä kopioinnissa, koska se tekee kiinalaisista yrittäjistä, niin kuin hän sanoo, gladiaattoreita. Ja... ja Tarkoittaa siis sitä, että kun sä kiinalaisena yrittäjänä tuut markkinoille, sä tuut sinne areenalle, siellä on valtava määrä muita samanlaisia yrittäjiä. Ja sun täytyy ensin pelata ne kaikki muut ulos, jotta sä voit jäädä voittajana kentälle. Ja hän sanoo, että se on kaikkein armottominta kilpailua, mitä
1: on. Tuo ajatus jäljittelee tätä sumpeettilaisen kasvuteorian ajatusta, että se kamppailu on näiden innovaatioiden keskeinen muutostekijä. Mutta se, että kopioidaan todella säälimättä toisia, niin siihen liittyy myöskin tämmöinen uhka. Tämä toimii varmemmin silloin, kun maa on vielä tämmöinen kiinikkuroja, ei vielä ihan yhtä rikas kuin ne rikkaimmat maat. Ja, ja silloin, kun nämä innovaatiot on luonteeltaan tämmöisiä niin kuin inkrementaalisia, tämmöisiä vaan, että yritetään päästä niin kuin samalle tasolle kuin muut. Mutta siinä vaiheessa, kun Kansantalous tulee tämmöiseen uuteen kehitysvaiheeseen silloin, kun iso osa sen kansantalouden markkinoista on eturintamassa, niin silloin täytyy ruveta tekemään innovaatioita, jotka ovat radikaalempia.
0: Ja nyt sä sanot, että Kiina on tullut siihen vaiheeseen, on että, tulossa. Se, että se, 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 se vanha dynamiikka, se vanha kilpailu, joka on, on tuonut heidät tosi nopeasti, tosi pitkälle, niin se, ne säännöt ei enää päde. Ja nyt seuraa uusi vaihe, jossa tarvitaan uudet säännöt. Ja jos niitä uusia sääntöjä ei kiinalainen oivalla, niin, niin se kilpailu, se, se kilpailu happenee käsi. Joo,
1: ja pointti on se, että siinä vaiheessa, kun ruvetaan tekemään todella kunnianhimoisia, omaperäisiä innovaatioita niin se vaatii tosi paljon tutkimus- ja kehityspanostusta. Ja jos nyt markkinat toimii sillä tavalla, että sinulla ei ole omistusoikeutta siihen innovaation tuloksiin, Eli kaikki vaan voi kopioida. Niin siinä käy helposti sillä tavalla, että yritykset eivät sitten tällaisiin radikaalisiin välttämättömiin innovaatioihin ryhdy, koska ne eivät saa niitä voittoja, ikä jolla ne rahoittaisi sitten jälkikäteen
0: sen investoinnin. Mutta mä vähän nyt vähän vielä siis. Tämä pointtihan on, on siis se, että et ei vain kopioida niin kuin jotain tuotetta ja, ja tulla niin sille epäreilusti kilpailuun mukaan, vaan hän sanoi, että tämän gladiaattorien kilpailu keskeinen ominaisuus on, että pitää koko ajan kuunnella tosi herkällä korvalla sitä, mitä kuluttaja sanoo, että et siinä mielessä kiinalainen järjestelmä on niin kuin markkinavetoinen, market-driven. Joo, joo. Ja, ja me, on lännessä, me, me on hyvä
1: piirre tossa. Ja,
0: ja me lännessä me lähdetään aina, että meillä on jättiläisidea. Meiltä ei tulla originaali jättiläisidea, ja kuka sen ensin keksii, niin saa sen pitää, ja muut lähtee kehittelemään jotain muuta. Ja sitten kuluttajat tulee mukaan jossain vaiheessa, jos tulee.
1: Joo, mutta toi, toi on siis tärkeä huomio, ja se on itse asiassa tämän, tämän ikään kuin... Talouden, talouden tutkimuksen ajatuksen mukaista, että jos aina tulee hyvin nopeasti siihen rinnalle tulee joku, niin siinä on niin tavallaan tämmöinen kannustin paeta kilpailua. Eli kun toinen on tullut vierelle, niin kaikki yrityksillä on valtava kiihoke taas tehdä uusia asioita, että, että ne niin pärjää tässä kamppailussa. Ja, ja tämä piirre on tietysti tärkeä, mutta tämä kopiointi voi mennä liian pitkäksi. Se, se riski on erityisen suuri sitten, kun ne innovaatiot ovat semmoisia, että niihin täytyy laittaa todella paljon rahaa koska sitten se rahaa täytyy käyttää, ja silloin tarvitaan niitä voittoja. Mutta jos ne, aina ne kilpailijat tulee ja viene voitot, niin tota, siinä itse asiassa viime käy, lopulta siinä käy niin, että se, se dynamiikka siinä markkinoilla katoaa, ja kiihokkeet tehdä näitä nimenomaan näitä radikaalia radikaaleja innovaatioita häviää. Mutta toistan, Kiina on vielä, Kuitenkin vauraudessaan paljon USA tai EUta jäljessä, se on tämmöinen kiinnikuroja maa. Se, että joku politiikka on toiminut tähän mennessä hyvin tai kohtalaisesti, ei toimisi välttämättä jatkossa. Se on varmaan varmaan näin, mutta että juuri tällä
0: hetkellä he on on tavattoman tehokkaita, mutta että ei... Ei kaikkialla, ei, ei kaikissa asioissa. Ja nyt jos me ajatellaan esimerkiksi kiinalaisia mikroprosessoreita, he on käyttänyt siihen paljon aikaa ja vaivaa, niin he on paljon läntisiä valmistajia jäljessä. He on laittanut miljardeja rahaa sähköautojen tekemiseen ja, ja kiinalaiset sähköautot on niin kuin laadultaan surkeita. Että valtiokapitalismi, niin, niin sit vaikka siellä vallitsee tällainen tiukka sisäinen kilpailu, niin se on sitten kuitenkin vaikea löytää sellaista tuotetta, joka ja olisi tuo oli tärkeä kovallista.
1: huomio, siis ne on käyttänyt valtavasti rahaa, valtiorahaa ja, ja luultavasti tosi iso, isossa tilanteessa tosi tehottomasti. Tästä herää kysymys, että minkälaisia kupruja siellä Kiinan talouden rahamarkkinoilla oikein on. Että jos meillä länsimaissa olisi tuossa joku vuosi sitten tota, rahoitusmarkkinoilla joitakin kupruja, niin me voidaan niin tietysti miettiä, että minkälaisia kupruja saattaisi Kiinassa olla, koska sinne on syydetty tosiaan valtava, valtava määrä rahaa, ja niitä on va- vaikka, vaikka tuloksiakin on saatu, mutta se raha on laitettu niin paljon, että se on ollut usein kuitenkin aika tehotonta.
0: Mutta sitten tämä tekoäly, josta nyt niin paljon puhutaan, niin, niin totta kun kiinalaiset ovat äh, ilmoittaneet, että se on heidän niin strategisesti tärkeimpiä tai tärkein tavoitteensa, ja he ovat on, he on käyttänyt todella paljon panoksia tekoälyn kehittelyyn. Siinä ei ole kysymys siis sähköautosta, joka on kuluttajatuote, tai mikroprosessorista, joka on siis niin kappale, vaan me puhutaan siitä älystä, joka tulee sitten vaikuttamaan niin hyvin moneen, moneen muuhun teknologiaan. Ja tämän vaikutuksia, siitä, miten Minkä he ovat siinä...
1: Yleiskäyttöiseksi
0: Niin, yleiskäyttöinen teknologia, että miten he ovat onnistuneet tässä niin sitähän me ei vielä oikein tiedetä, ja siinähän on ilmeisesti ottanut kuitenkin aika pitkiä loikkia eteenpäin.
1: Mut yleiskäyttöinen teknologia on tärkeä käsite tässä talouden tutkimuksessa. Yksi keskeinen piirre, mitä ollaan opittu menneisyydessä, että se yleiskäyttöisen teknologian tuottaminen on loppujen lopuksi, sitten kun se on kehittynyt, niin se alkaa olla jo rutiinia. Ja se, mikä niinku talouskasvun kannalta olennaista, on se, että kuinka tehokkaasti ja fiksusti sitä yleiskäyttöistä teknologiaa yritykset osaavat hyödyntää niissä yrityksien erilaisissa tilanteissa. Ja se vaatii osaamista, se, se vaatii yritykseltä semmoista omaa innovaatiota. Eli ei nämä ole mitään helppoja reseptejä, nämä, nämä koneoppimiset. Se vaatii, vaatii paljon täydentäviä yrityskohtaisia niin kuin sovelluksia. Ja, ja se on itse asiassa hyvin ratkaisevassa asiamassa sitten loppujen lopuksi, että ne kansantaloudet pärjää, jossa on osaavia toimitusjohtajia, osaavia työntekijöitä, jotka tietää, miten näitä erilaisia u- teknologian tarjoamia mahdollisuuksia osataan hyödyntää fiksusti.
0: Eli sun ohje meille on, että olkaa kärsivällisiä.
1: Kärsivällisyys on ehkä yksi elementti tätä toimenpidesuositusta, mutta tietenkin laiskaksi ei saa ryhtyä. Sä sanoit jo aikaisemmin tässä
0: lähetyksessä, että, että Kiinan kupla uhkea ja se on myös melkoisen radikaali väite. Saat hiukan jo johdattellut keskustelua siihen suuntaan, mutta saat nyt kolme lausetta niin tota, sen perustelua, miksi näin tapahtuu.
1: No, se oikeastaan lähtee se ajattelu siitä, että Kiinan despottinen valtiovalta toistaiseksi se on malttanut leikata näitä yritysten siivuja aika kohtalaisesti. Siis, näitä, siis sen, näitä, mitä se ottaa
0: itselleen niin, yritysten voitoista. Eli niille
1: yrityksille on jäänyt aika paljon tämän siivuttelun jälkeen niin kuin rahaa, joka tarkoittaa sitä, että yritykset ovat edelleen tähän asti ollut siinä, että ajatelleet niin, että näitä, tämä innovointi on järkevää, että innovaatio tuottaa voittoja ja vaikka se despoottinen hallitusvalta niitä välillä käy niitä voittoja sieltä jollain tavalla niin viemässä, niin iso osa jää itselleen. Mutta se huoli tulee siitä, että, että nälkä kasvaa syödessä. Että despottinen tuota, valtiovalta alkaa niin entistä isompia siivuja repimään näiden yritysten voitoista. Kun se kuin poliittisten... tulee niin Suomi mieleen tästä? Kyllä tästä varmaan muitakin <laughs> maita tulee kuin Suomi mieleen, että... Ja, no, tietysti mi- mihin, mihin tämä niinku, johtaa, jos valtiovalta lähtee viemään näitä voittoja käsistä? Tietysti se johtaa pidemmällä aikavälillä siihen, että yritykset niinku, rupeaa miettimään toisia kolmannen kerran, että kuinka paljon ne sitten laittaa rahaa näihin epävarmiin innovaatiohankkeisiin. Kun sitten onnistuessaankin käy niin, että ne voitot tulee tulee. Voitot hieman.
0: takavarikoidaan mm. joka tapauksessa, niin kannattaako tässä paljon riehua? Nimenomaan. Tämähän on suoraan kuin suomalaisen yrittäjän suusta.
1: Nimenomaan, <laughs> <laughs> niin kuin porilainen taparikollinen No se, mistä myöskin on merkkejä, että Kiinassa tämä korruptio on vaan jatkanut kasvuja ja se liittyy tähän samaan asiaan. Ja, ja, ja mitä myöskin on Kiinassa tapahtunut, näiden Kiinan eri alueiden väliset ristiriidat on kärjistynyt. Ja jos me mietitään nyt näitä ongelmia, mitä tästä tuli lueteltua, niin voisi sanoa, että vähemmilläkin tuhoaineksilla on valtakuntia menneisyydessä hajonnut.
0: Ja jotta näin ei tapahtuisi, niin mitä Kiinan pitäisi tehdä? Avautua? Ää, mikä olisi se, niin kuin, jotta tämä Kiinan sun mielestä kuplan puhkeaminen no, no niin voitaisiin voitais välttää?
1: Onko siihen mitään? No on se vähän lohduton se näkymä, koska pohjimmiltaan kyse ei ole näistä kyseisistä politiikoista. Siis jos se olisi vain vika näistä, näistä nykyisistä presidenteistä ja pää, pääsihteeristä, niin se, sehän hän ratkaisu olisi se, että niitä pitäisi vaan vaihtaa poliitikkoa, mutta se siis ongelma juuri on syvemmällä niissä instituutioissa ja se, että kuka niitä instituutioita muuttaa, niin se on jo sitten vähän vaikea kysymys. Että, että jos lukee sitä Daron Robinsonin kirjaa, jossa tätä no asiaa myöskin niin, käsitelty. Me niin,
0: melkein ilman asemmukluja e, tämäkin e, lähetys.
1: Niin, tämä oli ihan normaalia pidempään meni, mutta tota, niin kyllä siinä tulee vähän semmoinen välillä vähän lohdutonkin kuva. Kiina siis kompastuu,
0: sanoo professori Maliranta, ja tämä taisi olla hänen jyrkin selkein ja vakuuttavin kannanottonsa ikinä, mutta et mä taidan muuten olla kyllä sun kanssa hiukan samaa
1: mieltä. Ai hitto! Täytyy varmaan vaihtaa mielipidettä. Jos on Matin kanssa samaa mieltä, niin on sille jotain epäättyvää.
0: Apunen ja Malinanta. Impili pompili. Ennen Kiinan Hajoamista ehtii varmasti tapahtua paljon ja, ja kaikki ne puutteineenkin, niin kuin on todettu, niin kiinalainen kilpailukulttuuri on vielä raivoisan tehokas ja mainettaan parempi myös innovoimaan. Mutta että miten me pystytään Euroopassa, Suomessa tähän kilpailuun vastaamaan, että miten tällaisen talousmonsterin
1: tielle voi kukaan asettua? No EUhan on ollut Kiinan kanssa ihmeissään ja, ja EU on nyt sitten vihdoin herännyt tähän Kiina harjoittamaan niin sanottuun teknologian pakkosiirtoon. Ja tämä pakkosiirtohan tarkoittaa sitä, että jos läntinen yritys nyt, nyt sitten haikailee tuonne Kiinan markkinoille pääsyä, niin sen pitää ensiksi perustaa yhteistoimintayritys kiinalaisen kumppanin kanssa. Ja tietysti tässä samassa yhteydessä sitten jaetaan tämä teknologinen osaaminen. Mutta Matti, sullahan on iso pää ja... Niinkö? On, on onhan se, Onko tästä, ollut, se, on, tästä on ollut ehkä puhetta? Ja mulla on hyvä luontainen hapenottokyky. Mutta tata, oikeastaan me nyt tässä vaiheessa tarvittaisiin studioon semmoinen henkilö, jolla on vahvat poliittiset hartiat ja keuhkossa riittää merkittäviä niin kuin ilmaa, niin kuin, vähän niin kuin lausua jotain tästä talouspolitiikasta. Ja sitten kun Suomi on osa EUta, niin tietysti olisi semmoinen poliittinen toimija, joka kertoisi siitä, että miten Suomessa nähdään tämä EUn linja, Kiinaa ja ehkä Yhdysvaltojakin vastaan.
0: Meillä oli tällainen henkilö mielessä ja aikomuksessa. Hän on tietysti työministeri Timo Harakka, mutta onni ei ollut tällä kertaa meidän puolellamme. Nimittäin me tehdään tätä jaksoa juuri sinä päivänä, kun hallitus ajautui sisäisiin vaikeuksiin ja ministereille tuli muita menoja, joten me joudutaan nyt selviämään ilman Timo
1: Harakka. Tämä on tosi harmillista, koska kun Harkan kanssa tässä etukäteen puhuttiin, hän oli heti innostuneena mukana tässä, mutta täytyyhän se ymmärtää, että, että silloin kun on tämmöisestä asioista kyse kuin hallituksen koossa pitämisestä ja, ja hallituksen tulevaisuudesta, niin tietysti on ihan ymmärtää, että ministerillä on vähän kiireistä aikaa. Joo.
0: Nythän nimittäin, kun me puhutaan Kiinan ja Euroopan kilpailusta, niin, niin me voidaan suhteellisen vähän vaikuttaa Kiinan tekemisiin. Se, mitä Kiinan sisällä tapahtuu, on, on kiinalaisten oma asia. Me voidaan sitä paheksua, mutta meillä on siihen aika vähän konsteja, mutta että Sitten tällaisessa tilanteessa tulee helposti mieleen, että mitäs jos ruvetaan sitten vähän niin kuin oikomaan omassa päässä, että kun kiinalaiset pelaa pikkusen epäreilusti tai tai oikovat sääntöjä, että mitäs jos mekin tehtäisiin niin Ja, ja on tullut esille tämmöisiä vaatimuksia, että me ollaan liian tiukkapiposia, me ollaan liian mallioppilaita näissä omissa kilpailusäännöissä, että meidän pitäisi vähän nyt niin kuin järjenkäytön nimissä tästä löystää. Mitä mieltä sä olet? Tai melkein jo arvoa
1: Aika tietysti luontevaa ajatella, että jos toinen pelaa epäpuhtaasti, niin siinä usein käy niin, että skiltisti käyttäytyvä siinä kärsii. Mutta ehkä tätä on kuitenkin, tämä on taas niitä kysymyksiä, joita on hyvä katsoa vähän kauempaa ja pidemmältä ja laajemmin. Otetaan vähän kauempaa vertailukuva. Hiihtopiirissä on sellainen sanonta, että hiihtäjäksi tullaan hiihtämällä.
0: Oh, on siinä kuulemma toinenkin elementti. <tos> <tos> Joo, <Johan en tos> no, on muitakin,
1: mutta se on yksi, yksi keskeinen. Ja jos sitä haluaa niin soveltaa tähän, tähän päivän aiheeseen, niin meillä pro-market piirissä ajatellaan, että kilpailukykyiseksi tullaan kilpailemalla. Ja niin kuin Matti sanoi tuossa, niin EU, EU-piirissä on muutamia jäsenmaita, joissa on vaikereleltu tätä tilannetta, ja siellä on niin esitetty tosiaan, että EU pitäisi vähän löysätä niitä omia kilpailunormejaan. Ja just Juuri tämä peruste on, minkä se sanoo, että kun Kiina pelaa niin epäpuhtaasti. Ja on esitetty tämmöistä ajatusta, että pitäisi kuulemma sallia tämmöisen eurooppalaisten championien, tämmöisen vahvojen mestarien syntyminen.
0: Siis tarkoittaa suomeksi yrityksiä, jotka olisi periaatteessa liian isoja äh, niille... Äh, äh, niin ei ole kilpailulain näkökulmasta, ki- mutta riittävän isoja kilpailemaan kiinalaisten kanssa, niin suljetaan silmät tältä niin meidän omalta niin kuin kilpailuidealta, jotta me päästäisiin... Just
1: Tämä on se ajatus. Ja, ja tämä ajatus on jopa vielä ajateltu niin päin, että jos niitä ei synny aidosti markkinoilla, siis joskus, joskushan championiksi tullaan sillä tavalla, että ollaan niin hyviä yrityksiä, että kasvetaan Vallataan markkinoita muilta, siis sehän on aika tyypillistä toimiville markkinatalouksille se, että jos joku yritys on hyvä, niin se kasvaa. Mutta tämä eurooppalaisessa jäsenmaissa on tullut sellaisia ehdotuksia, että pitäisi myöskin sallia sellainen tilanne, että näitä yrityksiä, suuria championeja syntyy yrityskauppojen myötä, että kaksi isohkoa yritystä yhdistyy suuremmaksi yritykseksi. Ja ajatus on, että tämmöinen tosi iso yritys tämmöisen, tämmöisen, Tehdään puoliväkisin valtavan kokoisia yritystä. Niitä sallitaan, sallitaan niin kuin kasvaa fuusioitumalla. Okei. Ei siis organisesti kasvamalla, mutta tämmöisen yrityskauppojen kautta. Tämä on sinänsä huolestuttavaa, että välillä ne yrityksen tehokkuutta, mutta yksi semmoinen valitettava sivuseuraus niistä usein on se, että myöskin se kilpailu siellä markkinoilla heikkenee. Ja me puhuttiin tuossa äsken siitä, miten tärkeä se kilpailu on innovoidin kannalta, että siis joutuu niin kamppailemaan sillä markkinoilla säilymisestä. Ja se, että jos me EU näitä kilpailusääntöjä ruvetaan kovasti höllentämään, niin siinä helposti käy niin, että tämä dynamiikkaa Euroopassa hävitään. Ja jos me katsotaan eurooppalaisia yritysrakenteita, niin nehän ovat sillä tavalla, ne niin dynaamisia ole kuin Yhdysvalloissa esimerkiksi. Jos me katsotaan sitten Euroopan
0: sisällä Suomea, joka niin kuin sanottu on on, on vielä erityinen mallioppilas tässä Euroopan ympäristössä, niin niin missä kunnossa meidän omat kilpailutyökalut sun mielestä on tällä hetkellä?
1: No, tietysti jos puhutaan Suomen kilpailupolitiikasta, niin ensiksi täytyy aina muistaa, että suomalainen kilpailupolitiikan toimintaympäristö on tämä EU-kilpailulaki. Että niin me ei se, irrallaan siitä. Meillä on niin kuin vahva yhteinen säännöspohja, että on paljon kysymyksiä, joissa me voidaan tehdä omia sovelluksia, mutta se iso linja tulee sieltä eu Mutta isoimmat
0: ongelmat meidän omien työ, tässä omassa työkalupakissa?
1: No, me Suomi ollaan tämmöinen harvaan asuttu maa, jossa on muutenkin välillä haasteita pitää tästä kilpailusta kunnossa. Ja, ja meillä esimerkiksi kartelithan on semmoinen yritysten välinen muoto, joka ei kuulu terveeseen markkinatalouteen. Mm. Eli yritykset sopivat hinnoista ja saa ylimääräistä voittoa. Päästään hyvään yhteisymmärrykseen niin. asian arvosta, kyllä. Ja kilpailupolitiikan keskeinen homma on tunnistaa näitä... Ja laittaa stoppi sille. Mutta Suomessa nyt ongelmana on se, että nämä seuraamusmaksut, mitä voidaan näistä asettaa näistä, nä, näissä tilanteissa, että tämmöinen karteli on jäänyt kiinni, niin ne enimmillään ovat niin pieniä, että jos tämä karteli oli erittäin kannattava näille yrityksille, niin se ei edes, nämä edessä, toimii edes riittävänä pelotteena näiden kartelien tota, muodostamiseen. muodostamista. Kuulostaa ihan lakkosakolta. No, se on, mä arvasin, että sä
0: <laughs> lähdet niin kuin, hakemaan tuota, niitä verta. Miten tulikin mieleeni. Okei, mutta et, siis sä sanot, että penaltti on liian kevyt, kun tehdään väärin, tulee rangaistus, mutta se ei pelota, koska sanktio on niin kevyt. Kuinka paljon näitä sanktioita pitäisi sitten kasvattaa, että sillä rupeaisi olemaan vaikutusta kaksinkertaista tai kymmenkertaista? No,
1: mutta kaksinkertaista, varmaan on ehkä riittävä. Siis tässä varmaan riittäisi, että Suomessa tuota, siirryttäisi tämmöiseen eurooppalaiseen, Linjaan. että esimerkiksi nämä seuraamusmaksut voisivat olla esimerkiksi 20 prosenttia liikevaihdosta, joka on niin kuin sitten jo noin kaksinkertainen siitä, mitä se inimillään nyt, nyt voi olla. Okei, okay. kartelit yksi, mutta että… Sitten, sitten yrityskaupat on yksi toinen asia, josta täytyy olla aina hereillä. Nyt sellaista voi tapahtua, että kun pieni yritys alkaa kilpailla suuren yrityksen kanssa – joka on niin hyvä asia, koska kilpailu on hyvä asia. Nyt mm. suuri, ja suurella on iso kassa. Niin. Suuri yritys, jos, jos haluaa ostaa näitä pieniä yrityksiä, niin se voi tällä tavalla niin vähentää kilpailua siellä markkinoilla. Ja sen takia myöskin kilpailupolitiikka saa aina kiinnittää huomiota näihin yrityskauppoihin.
0: Ja mutta te ette voi tulla väliin. Kilpailuvirasto ei voi tulla väliin, koska...
1: Siellä on semmoisia rajoja, puuttumisrajoja, Se niin niin Tarkoittaa sitä, että jos suuri yritys ostaa semmoisen pienehtön yrityksen niin se ei voi siihen puuttua. Mutta tämä, tämä pienehkä yritys voi olla kuitenkin usein ihan kohtuullisen isosen kyseisen markkinan kannalta. Okay. Eli että KKV ei voi puuttua yrityskauppojen aina sellaisessa tilanteessa, jossa tämä yrityskauppa kuitenkin oikeasti voi niin johtaa sillä kyseisellä markkinoilla kilpailun vähenemiseen. Ja olisi ehkä tarpeen, että näitä niin sanottujen liikevaihtorajoja alennettaisiin tai ottaisiin käyttöön niin sanottu otto-oikeus, eli kilpailuviranomainen voisi tietyissä tilanteissa ottaa yrityskaupan ää, tarkasteluun, jos on huolissaan siitä, että yrityskauppa johtaa kilpailun vähenemisen kyseisellä toimialalla. Okay. Ja nämä työkalut eivät ole riittävän hyviä. Että ylipäätänsä niin kuin, vähän niin kuin yleisemmin voi sanoa, että, että kun me ajatellaan näitä Suomen ehkä paikoin vähän jähmeitä yritysrakenteita, niin tarvittaisiin pikkasen järeämpiä työkaluja niiden niin moukaroimiseen.
0: Kilpailua on tietysti esiintyy myös työmarkkinoilla ja tämä on asia, joka mua, mua vähän huolestuttaa, että ymmärretäänkö me tämän kansainvälisen kilpailun luonne. Me oltiin molemmat kuuntelemassa maailman johtavaa tekoälytutkijaa Erik joka joka sanoi, että Tekoäly jakaa maailman työmarkkinat kokonaan uudelleen, ja hän tarkoittaa sillä sitä, että kehittyvistä maista tulevilla nuorilla ihmisillä on vehkeet osallistua tähän, tähän kilpailuun ihan uudella tavalla. Esimerkiksi konekääntäminen. Meidän kännykkä kohta kääntää puhetta lennosta niin, että mä voin puhua kiinalaisen kanssa ilman, että mä osaan Kiinaa, ilman, että hän osaa Suomea. Ja, ja tietysti hän tarkoittaa sitä, että kiinalainen ihminen voi tarjota omaa työpanostaan suomalaisille markkinoille kuulostaa kivalta, mutta on ihan jättiläismäinen asia, koska hänellä on varmaan ihan eri käsitykset palkkatasosta ja työhön liittyvistä etuuksista ja lomista ja sosiaaliturvasta ja ja, ja niin edelleen. Se muuttaa kaiken. Ymmärretäänkö meillä, että tämä on niin kuin pian mahdollista, ja ollaanko me niinku mitenkään niinku hereillä tässä? Niin, siis 70-luvulla... Eikä olla hereillä. Mä
1: sano itse, ei olla hereillä. Niin, niin. Ah, okei. Mutta mä tiedän, että osa on hereillä. Tämä on kuitenkin sillä <sum-> tavalla hankala kysymys, että siellä on iso joukko ihmisiä, jota tämä oikeasti, se on aito uhka, että niiden työmarkkina-asema heikkenee. Ja vaikka ne tietäisikin tämän asian, vaikka ne ymmärtää, niin silti heidän näkökulmastaan on ihan järkevää yrittää vastustaa tämmöistä muutosta. Ja siinä mielessä se on ihan inhimillistä käytöstä kyseessä. Valtiovalta, mitä voi tehdä, niin on yrittää käyttää monenlaisia välineitä, joilla lievennetään näitä, näitä ongelmia, joita aiheutuu. Ja sitten toisaalta yritettäisiin edistää näitä hyviä puolia. Tähän ei ole mitään yhtä reseptiä, jos se olisi keksitty, niin sitä käytettäisiin menestyksellisesti kaikkialla. Mutta kyllä me tiedetään sen oikean reseptin muutamia piirteitä. Jotka ovat? No, jos katsotaan työmarkkinoita, mitä, mitä työmarkkinat palkitsee? Ne palkitsee yhä enemmän vuorovaikutustaitoja. Vaikka on niin, että meillä tulee näitä käännösohjelmia, mutta se on kuitenkin pinnallista vaihdantaa, että koneet tekee sitä. Ajatus syntyy toisaalla. Jos ajatellaan innovaatiotoimintaa, niin se vaatii vähän syvällisempää kommunikaatiota ja se tarvitsee vuorovaikutustaitoa. Ja nyt nimenomaan on tutkittu yhdysvaltalaisia, mutta myöskin suomalaisia työmarkkinoita huomattu, että sellainen porukka, jonka työmarkkina-arvo on noussut erityisen voimakkaasti, on sellaiset ihmiset, joissa yhdistyy kaksi asiaa. Ne osaavat puhua sekä laskea.
0: Ja kummassakaan me ei olla, I'm afraid, kovin hyviä, koska meidän no, matemaattiset... Mä, me mä me me, 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 oon siis tota, umpimieliset suomalaiset jurikat, joiden matemaattinen osaaminen kuulemma heikkenee huolestuttavaa vauhtia. Tämä ei lupaa meille, meille kovin, kovin hyvää.
1: Ei, mutta tuota, Suomen armeijan testeissä on muuten nämä Roope Uusitalo ja kumppanit tutkineet, niin meidän, ainakin poikien tai nuorten miesten vuorovaikutustaidot ovat viimeisen parikymmenen vuoden aikana ollut kasvussa. Oho. Ja ylipäätässä siellä oli kasvun, kasvussa juuri sellaiset piirteet, joiden työmarkkina-arvokin on ollut kasvussa, että suomalaisetkin ovat kehittyvää kansaa.
0: Okei. Okay tilanne ei ole täysin toivoton. Palataan ihan vielä hetkeksi tuota Kiinaan ja, ja, Kiinan ja Yhdysvaltojen väliseen. Jos me mentäisiin niin te, te, tässä, tästä te. seilaamisesta tulisi paljon hiilidioksidipäästöjä. Ei kun mä en malta olla kysymättä sulta yhtä kysymystä, koska tota, tämä askarruttaa mua niin paljon. Jos on niin, että kiinalaiset käyttävät tätä modernia viestintäteknologiaa kyseenalaisiin tarkoituksiin, esimerkiksi väijyvät omia kansalaisiaan ja tekevät eettisesti arveluun Asioita, niin voidaanko me olla samassa joukossa sellaisten ihmisten kanssa, jotka ajattelevat teknologiasta tällä tavalla? Toisin sanoen, tuleeko tästä teknologiasta sellainen kansainvälisen politiikan rajalinja, jossa meidän pitää valita puolemme, että on tämä kiinalainen eettinen tapa ja sitten on tämä amerikkalainen, jossa sitten tosin valtaa on annettu ei valtiolle, vaan yrityksille. Mutta
1: kuitenkin meidän täytyy puolemme valita. Ja no, nyt, on jos äidellen kysymys. Niin kummalle puolelle sä menisit? No nyt mietitään Kiinaa. Niin siellä on siis kyse on ihmisoikeuksesta, joka on niin kuin tämmöinen itseisarvo sinänsä. Ja nyt oikeastaan, mutta mielestä tämä analogia palaa siihen 70-lukuun että, ja 80-lukuun, kun oli neuvostoliitto ja USA. Joskus täytyy olla riittävän kova. Ja mä olen ehkä pikkasen, mä sanotaan että tämmöisen reiganilaisella suhtautumisella paha, valit- valtakun- paha va- valtakunta on tietty perusteet.
0: Sä valitsisit... Jos mä nyt yritän suomentaa sun ajatusta, niin sitä amerikkalaisen puolen tällä hetkellä eettisimpänä.
1: Tiettyjä piirteitä siitä. Tämmöistä ki- tiettyä linjaa. Mutta
0: et sä voi jäädä siihen puoleen väliin, kun etiikassa ei voi jäädä puoleen väliin. Et sä voi sanoa, että mä otan Eikä. 40 pinnaa tosta ja 60 Eikä. pinnaa tosta. <laughs> okay.
1: Mä luulen, että tässäkin etiikassakin voi tehdä kompromisseja.
0: Mutta jos sä oot valtaosin sitä mieltä, että amerikkalaiset ovat lähempänä sitä ajattelutapaa, joka susta itsestäsi tuntuu hyvältä. Mutta tosiaan, että asteeroja on, on. On totta kai. Mutta jos he ovat lähempänä sitä sun ajattelutapaa, ja, ja nyt. Presidentti Trump on haastanut kiinalaiset avoimesti ja jyrkästi. Niin eikö meidän silloin pitäisi tukea häntä tässä tota kauppasodassa?
1: Äh. Kauppasota on tietysti yksi keskeinen osa tätä ihmisoikeuskysymyksen ky- hoitamista. Tässä on asteeroja ja keinoja voida, voida, voidaan käyttää, en mä tiedä. Kyllä mä toivon, että EU on tiukka Kiinaa vastaan myöskin. Mm. Mutta ei, ei, ei tämä ei niinku joko tai, että ky- kysymys on niin kysymykseni, ky- kysymykseni
0: on epäreilu, mm. mutta että joskus eettisissä kysymyksissä vaan niin kun joudutaan asettamaan vähän niin kun ha- ihmiset hankalia valintoja, eteen, se on niiden perusluonne. Mä muotoileva EU
1: täytyisi ottaa pikkaisen joitakin piirteitä ehkä USAlta tota, opiksi. Okay. Se, se joitakin oli, piirteitä, se... vähän <laughs> Kohtu- Olisiko Kohtuullisesti joi- Kohtuullisesti joitakin myönteisiä piirteitä amerikkalaisesta ja järjestelmästä Ja lisätään myöhemmin näitä Pahempaa pujottelua en ole <laughs> nähnyt vuosi Mutta muistakaa kuinka mä vihaan despottista Kiinaa.
0: Hyvät kuulijat, me ollaan tänään puhuttu paljon Kiinasta ja meidän ratkaisumme tähän Kiinan kilpailuun on se, että pelataan oma peli puhtaen asein, puhtaan asian puolesta vai, vai miten se sanotaan? Ja kuuluu? se on
1: niin, että kun peli on hyvää, niin lihakset kasvaa. Mm,
0: mutta naivi ei saa olla, että pitää olla hereillä Joo. ja lopulta professori Maliranta myöntyi myös tuntemaan hiukan myötätuntoa presidentti Trumpia
1: kohtaan. Mutta enemmän Reiganiin. <hät->
0: Hyvät kuulijat, me lähestytään ohjelman loppua, koska professori Mallirenta joka tapauksessa keskeyttää, Eik, mutta se, tässä, se, tässä kohdassa mä häiritsän itse itseäni ja kysyn, keneltä sä nyt haluat pyytää anteeksi?
1: No, no nyt tällä kertaa äh, mä en kyllä pyydä anteeksi keltään yhtään mitään, enkä myöskään lähetä terveisiä, mutta sen sijaan mä haluaisin lähettää kiitokset. Mä haluan lähettää tosi lämpöiset kiitokset Tytti Sulanderille ja Heini Heillä on ollut siinä tosi suuri ansio, minkälaiseksi silloinen spämmi aikanaan muodostui ja sitä kautta, minkälaiseksi tämä meidän nykyinen AM on kehittynyt. Ilman heidän niin kuin, kontribuutioita, niin tästä podcastista ei olisi ikinä tullut sellaista, jonka tekeminen on näin mielettömän hauskaa. Eli lämmin iso kiitos
0: Tytille I, ja Heinille. Näin on, ilman heitä me emme olisi me. Tämä oli AM. Kiitos, kun olitte mukana. Ensi kerralla noin kolmen viikon kuluttua me puhutaan hyvin jouluisista aiheista, kuten pankkeista ja yritysten rahoituksesta. Sehän on kaikilla jouluna tietysti päällimmäisenä mielessä, mutta siihen saakka Zai jien, niin kuin Kiinassa sanotaan.
1: Miten sanotaan kiinaksi? Ääntämisesi on lähes yhtä epätarkkaa kuin ajattelui. <laughs> <laughs> Kylläpä sitä nyt ollaan. Tervetuloa tänne vaan
0: ääntämään. On se alkaa... Hyvät kuulijat, kiitos, että olitte mukana ja
1: levittäkää sanaa. Levittäkää sanaa. Tämä jakso löytyy kaikista podcast-palveluista.